0: Herzlich Willkommen zu meinem bau -Podcast. Ich bin Heike Eberle aus dem gleichnamigen Unternehmen Eberle Bau in der Südpfalz und heute geht es mal wieder um ein schönes Thema. Hücke haben wir heute zum Interview und dazu habe ich eine ganz tolle Frau begeistern und gewinnen können. Es ist Sabine Rieder. Sie hat mich vor zwei bis drei Wochen total vom Hügefieber infiziert und ich nahm dann direkt Kontakt mit ihr auf und ja, und hier ist sie schon. Ja, was ist zu Sabine zu sagen? Sie ist schon sehr lange ähm, auf dem Markt, was die Architektur, die Innenarchitektur anbelangt, hat sich dann auch weitergebildet, ist Feng und eigentlich der Wohnspezialist Spezialist schlechthin. Hallo, liebe Sabine. Ich freue mich ganz besonders, heute mit dir über Hüge zu sprechen.
1: Hallo, liebe Heike. Ich freue mich auch total, bei dir sein zu dürfen und ja über mein Lieblingsthema Hüge, Lebensgefühl, Wohnen, ja einfach was einem gut tut, rundum mit dir darüber zu sprechen. Danke.
0: Ja. Willst du irgendwie noch was ergänzen, Sabine, was zu deiner Person wichtig ist? Nicht, ja, vielleicht, dass ich also
1: überall tätig bin, sozusagen worldwide und ähm, dass ja durch das Online, sage ich mal, auch ähm, viele Möglichkeiten bestehen, dass ich damit Kunden ihre Wohnungen einrichte und das Hügelgefühl rüberbringen kann und ich finde es einfach großartig jetzt auch ja mit Podcast und ja diesen ganzen Social Media, dass man die dafür nutzen kann, auch seine Vision weiterzugeben. Gerade diese Verbindung mit Hüge, Wohnen und was es alles mit uns macht. Das ist echt schon toll. Und ja, das wollte ich vielleicht noch sagen.
0: Ja prima, dann steigen wir direkt in das Thema ein. Was ist denn Hügge überhaupt? Ist es Ist nur ein Modewort? Nimm uns doch da mal bitte mit, denn ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen oder einige kennen es, einige kennen es nicht. Sprich doch einfach mal darüber, was Hügge bedeutet und ähm, ja, wie kamst du eigentlich zu Hügge? Also Hüge bedeutet, das kommt aus dem Dänischen,
1: vielleicht nicht ganz hundertprozentig, weil ähm, es auch ein bisschen aus Norwegen kommt, weil so, sage ich mal, zwischen dem 14. und auch so Anfang des 19. Jahrhunderts war D Dänemark und Norwegen ein Königreich. Und deswegen sagt man auch so ein bisschen, kommt es auch aus Norwegen, aber es ist im Grunde genommen hauptsächlich ein Wort, ein Gedanke, ein, ja, was, was dieses Wort einfängt, ein Gefühl, was es, ähm, aus dem Dänischen kommt. Oder auch, man kann auch vielleicht aus dem Englischen mit Hack umarmen. Also Hüge ist einfach die Stimmung, Trost, Umarmung, Wohlbefinden, Gemeinschaft, Lebensstil, es einem gut gehen lassen. Also es ist alles, was einem ähm, positiv stimmt oder, auch mit Freunden, Familie und Lebensgefühl zu tun hat, da fällt viel also unter das Hüge, also hauptsächlich auch für die Dänen. Bei uns, wir können das so ein bisschen im Deutschen mit Gemütlichkeit vielleicht als Wort benutzen, als Kreation
0: und Ist, bei den, äh, ist es bei den Dänen ein geflügeltes Wort Hüge? Ähm, ist es quasi Standard in Dänemark? Oder bei den, ja, genau, ist das Standard?
1: Ja, nee. Also es
0: ist schon Standard, es ist halt dieses Wort,
1: was praktisch den Inhalt hat, ähm, ja, diese ganzen, sag ich mal, Gemütlichkeit, Stimmung, Trost und so, wie vielleicht bei uns das Wort Gemütlichkeit. Oder in den USA sagt man Hominess. Also mhm. das ist praktisch die Bezeichnung für dieses gesamte Wohlfühlgefühl, oder um vielleicht Pu den Bär zu zitieren, man fühlt es und man spricht es nicht aus. Mhm, mh. Also einfach so, dies auch was jetzt dann vielleicht eine kleine Brücke zum Feng Shui ist. Feng Shui sollte man spüren, aber nicht jetzt unbedingt sehen. Also dass die mhm. Dinge so offensichtlich sind, sondern das ist dieses Gefühl. Also auch dieses Wohnen.
0: und genau, die, äh, wie das, das Unterbewusstsein... Wie das Unterbewusstsein im Menschen, was auch nicht unsichtbar, äh, was unsichtbar ist, so ist wahrscheinlich dieses. Man nimmt es wahr oder angenehm wahr, aber weiß eigentlich so gar nicht richtig, woher es kommt, ist eigentlich.
1: Ja, genau. Also ich meine, der Ursprung war auf jeden Fall von dem Wort selber Hüge in Dänemark. Und, ich meine, wir verbinden das so im Wohnbereich, sage ich mal, im Interior Design, sag ich mal, mit Kaminfeuer, mit Fell und, also dann kannst du auch die Brücke rüberschlagen zum Treffpunkt. Mhm. Also, die Ideen, die sind ja, zählen ja mit zu den glücklichsten Völkern weltweit. Die haben auch ihre Themen, wie jedes andere Land auch, aber die gehen anders damit um. Und somit ist auch so ein bisschen, die haben andere Werte. Mhm. Und, ähm, ja, mehr, mehr dieses auch dadurch dass die lange Winter haben leben die ja auch ganz anders da wird es oft dann vielleicht um 10 Uhr hell und wird um vier wieder dunkel und es ist kalt und da hat man auch viel also Licht an und auch die Kerzen also Dänemark hat auch den glaube den höchsten Kerzenverbrauch also zumindest in Europa und selbst so in öffentlichen Ämtern brennen da Kerzen und es gibt auch in Dänemark das
0: einzige Institut für äh, glücklich sein. Das Glücksinstitut. Mhm. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang? Also ich finde es ja schon erstaunlich in, bei den Dänen, die haben den längsten, dunkelsten Winter und sind auf der anderen Seite das glücklichste Volk. Man sagt, der Licht braucht der Mensch, um glücklich zu sein. Eigentlich mhm. so doof gesprochen, ja. Und ja. ich finde es dann umso erstaunlicher, dass die Dänen wahrscheinlich über hücke oder über dieses Zusammensein, über ihre Werte, über ihre Lebenseinstellung. Trotzdem ist Schaffen, das glücklichste Volk, eines der glücklichsten Völker zu sein. Ich finde es mhm. gigantisch.
1: Also ich finde es auch toll. Also es sind die ganzen so skandinavischen Länder, die, sind, die Menschen sind da irgendwie ganz, also anders drauf, sage ich jetzt mal so ganz platt. Also ich war jetzt ein paar Mal in Oslo, weil meine Nichte dort lebt und mein Bruder hat da eine Zeit lang gelebt und irgendwie, weißt du, die, du kannst zum Beispiel, wir waren da im März, da war auch ganz viel Schnee, du, da sind die Eltern mit ihren Kindern, egal wie alt, mit dem Schlitten und mit den Skiern in die S-Bahn eingestiegen und drei Haltestellen waren sie am Berg. Mhm. Also, du hast praktisch die, die Stadt Oslo und fährst ein bisschen raus und bist auf dem Berg oder in der Natur. Und das sind ja alles so die Naturvölker. Und die du hast ja so viel Verbindung, also die gehen raus, die die nehmen einfach, wie sagt man auch so schön, man ist immer nur falsch angezogen vielleicht. Das mhm. und, und auch so dieses Familien, dieser Zusammenhalt oder die Freunde, ich meine, das ist schon nochmal da anders. Gerade denke ich mal, wann sollen die denn sich treffen oder was machen, weil da ist es so lange dunkel. und da haben die einen ganz anderen Zusammenhalt. Oder was mir auch aufgefallen ist, ist es auch zum Beispiel in England oft so, oder wenn, wenn du in London bist, die haben ganz viel auch so Tischlampen, oder weißt du, so Tischlampen, die nicht so hoch sind, in den Fenstern stehen. Mhm. Und dass das irgendwie ein auch willkommen heißt, wenn du nach Hause kommst, was ja bei uns, siehst du es ja kaum. Hier ja. so eine Deckenlampe, aber nicht so, so kleine Lichter, die da brennen, weil die machen es ja auch noch mal gemütlich und einladend. Also ich persönlich mache es auch gern, wenn ich abends nach Hause komme und da brennt irgendwie ein kleines Licht, weißt du, mhm. das ist irgendwie so willkommen. Ähm,
0: verbindest du deine Erkenntnisse aus diesem Hüger-Lebensgefühl mit deinen Einrichtungsempfehlungen? Ja. Das ich, weil Kann, du, kannst du vielleicht mal ähm, unseren Zuhörern dahingehend abholen, dass du einfach mal vielleicht ein, ein Beispiel, ein konkretes Beispiel benennst, wie du das im Raum umsetzt, mit mit welchen Einrichtungsgegenständen, beispielsweise mit, mit Formen, Farben etc. pp. Also, das mache ich auf jeden Fall,
1: weil zum Beispiel, wenn man jetzt einen Esstisch nimmt, also im Hügel oder sage ich mal generell ist ja, oder auch im Feng Shui ja, der, der Esstisch ja oder der Essplatz, so, dass, da trifft man sich, da versammeln sich alle. Mhm. Da wird gegessen, da wird gelacht, geweint oder wie auch immer, aber man trifft sich da und tauscht sich auch aus und isst, und es ist ja laut, das sind ja positive Dinge oder sollten es auch mhm. sein. Und da, wenn du zum Beispiel jetzt einen, einen Holztisch nimmst und dann Stühle drumherum machst und dann auch zum Beispiel mit den Formen spielst, also weißt du, nicht nur einen eckigen Tisch und dann noch eckige Stühle, sondern eventuell auch noch so ein bisschen abgerundet oder dann vielleicht durch das Material, weil du dann nicht noch mal Holzstühle nimmst, sondern du nimmst Polsterstühle, Was Was du einfach auf diesen Mix. Was nimmst. für Stühle hast du gemeint, Holz? Also die einen Polsterbezug haben, die einen Stoffbezug haben. Also wenn du zum Beispiel so einen Eichetisch hast und du hast noch Eichestühle. Das wirkt ja oft dann so, dann irgendwann doch mal ein bisschen kühl und es fehlt was. Ja. Mhm. Dass man dann da zum Beispiel entweder so richtig wohlige Kissen oder, ich meine, Fell ist ja natürlich immer eine persönliche Anschauungssache. Mhm. Nehme ich das oder nehme ich ein Kunstfell und machst dann solche Fellpads oder Filzpads drauf. Aber trotzdem finde ich persönlich, wenn du jetzt einen Holztisch hast und du kombinierst das mit mit einem Polsterstuhl, also der auf jeden Fall mal einen Stoffbezug hat oder auch vielleicht einen Lederbezug, dann hast du schon was ganz anderes vom Materialmix. Mhm. Und dadurch kommt dann auch ein bisschen eine Wärme rein oder wenn du dann noch einen Teppich drunter legst oder dann auch noch Vorhänge am Fenster hast und dann nicht nur eine kalte Deckenleuchte, sondern auch, weißt du, dann so eine Stehlampe hast. Es ist einfach dieses Wohlfühlgefühl und das mischt man halt dann doch, sag ich mal, mit den Formen, also eckig, mit rund, glattes Material, mit einem bisschen, sag ich mal, warmen Material oder Samt zum Beispiel mit was Glattem, das ist einfach... Die, die, diese Kombinationen sind. Und die Vielfalt wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ja, und dass es vielleicht dann auch nicht zu so bunt ist, sondern dass die Farben, also wenn man eine Wandfarbe hat oder eine Tapete, dass es halt doch alles stimmig ist. Aber sollte natürlich auch nicht soßig sein, sondern dass da auch immer noch ein Schmunzler dabei ist. Das ist so mein... Und es muss halt zu jedem passen. Also klar okay. hat jeder seinen eigenen Stil und Geschmack, aber ich finde es wichtig, dass man... Schaut, dass der Kunde sich wohlfühlt und seinen Lebensstil und seine Situation und auch seine Wohnung seinen, aufnimmt, dass es zusammenpasst.
0: Ich glaube, da ist es auch ähm, als Berater äh, elementar wichtig, dass man sich in den Kunden so ein Stück weit hineinversetzen kann. Ne? Was könnte der jetzt gebrauchen oder was, was für ein Stil ist ihm zu eigen, um, um, um dieses Wohngefühl, dieses positive Wohngefühl äh, zu vermitteln?
1: Ja, also das das sollte man natürlich schon können, dass man sich einfühlen kann oder auch ja nicht nur auf das Einfühlen und und ähm, die Vision erkennen, was er braucht oder was er möchte oder was ihm gefällt, weil es gibt so viel zum Gucken auf Pinterest und und was weiß ich wo überall und da ist es schwierig für die Kunden, du, also das Richtige rauszusuchen, was für sie passt, weil die, der, der Kunde ist komplett überfordert. Mhm. oder auch das Angebot, ich meine, es gibt ja immer mehr Online-Shops, mhm. wo du die Sachen kaufen kannst, aber das ist ein Fass ohne Boden und mhm. meistens können die Kunden vielleicht sagen, ich möchte gern so einen Tisch haben, wenn wir jetzt beim Esszimmer bleiben, äh, ein Eiche zum Beispiel oder was ich halt am wenigsten eigentlich empfehle, sind Glastische, weil das halt dann doch irgendwie auch immer ein kaltes Material ist und also, ich selber finde es jetzt auch nicht angenehm, wenn ich an einem Glastisch sitz und ich schaue dann immer meine Oberschenkel an. Also, mhm. ja, so, das ist aber auch dann immer wieder sehr persönlich. Aber ich kann manchmal dann auch nur den Kunden darauf aufmerksam machen. Und was entscheidend wichtig ist, dass für einen Kunden rund läuft. Dass er mhm. sagt, ja, genau, das ist es. Das, das, weißt du, dass die, das Feuer brennt, dass die Augen leuchten. Das ist für mich auch total
0: wichtig. Wie kamst, denn, Wie kamst du denn zu Hücke? Durch deine Nichte oder durch deinen ähm, Bruder, der da oben gewohnt hat? Oder wie bist du, du halt bist ja auch von diesem Fieber wahrscheinlich infiziert worden. Ähm, wie war da die Entwicklung deinerseits?
1: Also eigentlich war das purer Zufall. Das war irgendwie, ich meine, ich muss gestehen, ich bin auch so ein Zeitschriften-Junkie. Mhm. Und da kam das vor ein paar Jahren irgendwie irgendwie plötzlich aufhüge oder du weißt du, jetzt ist momentan oder letztes Jahr war so Japandi, also dass du den äh, praktisch Zen-Stil mit skandinavischen Stil so vermischt mhm. und äh, dadurch, dass ich da viel auch so lese oder aufnehme, kam ich da, kam ich eigentlich zu dem Hüge oder mal, auch durch das Feng Shui nimmst du auch viele Dinge ganz anders war oder, oder dein Fokus, oder du wirst aufmerksamer und nimmst mehr auf und dann bin ich ähm, ich, ich habe dann einen Vortrag ausgearbeitet sogar, stimmt und über hügge und habe da also eine PowerPoint gemacht und die dann sogar in USA gezeigt, das war, war das aufregend ja, das war echt toll <lacht> <lacht> vor lauter Frauen, vor 30 Frauen, habe ich da einen Hücke-Vortrag auf Englisch gehalten. Wow, das war ganz geil. cool, ganz stark. Ja, das, war, das war echt, boah, ähm, wow, das, das war eine mega Herausforderung für mhm. mich. Und irgendwie dadurch, und dass ich mich dann ja, immer mehr damit beschäftigt habe, ja, habe ich auch festgestellt, wir haben das ja auch bei uns. Das ist ja überall auf der ganzen Welt zu finden. Im Grunde genommen auch wiederum, wie fängt du auch überall auf der ganzen Welt machen kannst und so im Garten draußen drinnen, das sind, ja, das ist so, ja, das ist das Spannende und einfach, das Füge beinhaltet halt für die meisten die Materialien, also dass du oder dass du einen Kamin hast, dass du grillst, ein tolles Essen, ein Esstisch, gestrickte Socken, dass man sich trifft mit Freunden, Familie, wem auch immer, Karten spielst und ja, einfach so, das, auch draußen, dass man sich gegenseitig hilft, weißt du, so, wenn man was zu machen hat im Garten oder so. Ja, es sind so ganz viele Bereiche, wo, ja, total spannend sind. Und, und so kam das Ganze immer mehr in mein Leben und ich diese Verknüpfungen für mich so entdecke. Und ja. auch, ja, es jetzt Ayurveda-Ernährung ist oder Yin-Yoga oder so, das irgendwie ist das alles ist so spannend. Hm. Alles miteinander verbunden. Ja. Darf ich dir kurz ein Hügge-Manifest vorlesen? Natürlich. <lacht> also das steht in dem Buch Hügge von Mike Wiking, Ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht. Und der arbeitet, der ist Leiter dieses Glücksinstitut in Kopenhagen. Mhm. Und Also zum Beispiel als erstes die Atmosphäre dreh das Licht herunter und hol die Kerzen. Mhm. Zweitens, die Gegenwart sei im Hier und Jetzt und mach das Handy aus. Mhm. Drittens, Vergnügen, Schokolade, Kaffee, Kekse, Kuchen, Süßigkeiten. Her damit. Und viertens, <lacht> <lacht> er ist echt süß geschrieben, ganz toll. Ja. Und Gleichheit, wir sind wichtiger als ich, Aufgaben und Redezeiten werden gerecht geteilt. Also das ist auch so ein Punkt bei den Dänen oder auch bei den ganzen Skandinaviern, die schon nicht nur nach sich selber gucken, sondern auch ein bisschen nach den anderen gucken. Oder du hast ja auch, ähm, die haben ja ein ganz anderes Sozialsystem auch mit den Kindern. Das habe ich jetzt halt durch meine Nichte mitbekommen, weil die drei Kinder hat. Und da ist schon das Schulsystem komplett anders. Und da ist es auch wichtig, dass die Väter eine Auszeit nehmen und sich um die Kinder kümmern. Und da werden Meetings so gelegt, dass auch die Väter teilnehmen können und dann nicht abends um 18 Uhr, wo sie vielleicht mit ihrer Familie zusammen sein können. Und da, das finde ich so schön, weil so diese Gedanken auch dahinter und dann auch, dass man es dass es möglich ist, es umzusetzen.
0: Mhm. Ja, das Dann ist, ist finde ich, also diese, diese Punkte aus dem Manifest. Ich weiß nicht, geht es noch weiter? Ja, das geht noch weiter. Okay. Beeile mich ein
1: bisschen. Also fünftens Dankbarkeit. Das okay. schöne Leben ist jetzt. Genieße es, besser kann es vielleicht gar nicht werden. Sechstens, mhm. sechstens Harmonie. Das hier ist kein Wettkampf. Wir mögen dich ohnehin. Du musst nicht mit deinen Leistungen angeben. Mhm. Siebtens, Bequemlichkeit. Mach es dir bequem. Mach eine Pause. Entspannung ist alles. Achtens, Frieden. Keine Dramen. Über Politik reden wir ein andermal. Mhm. Dann neuntens, das Zusammensein. Baubeziehungen auf und Erinnerung. Weißt du noch als wir? Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und dann zum Schluss, zehntens, Schutz. Wir sind dein Stamm. Dies ist ein Ort des Friedens und der Sicherheit. Und es ist ja auch mit unserem Zuhause. Wir, unser Zuhause ist ja die dritte Haut. Ja. Und daher, das heißt, finde ich das so toll. Ja, wenn man
0: also ist, so ist, da habe ich da habe ich total viel Gänsehaut bei diesen Punkten, bei diesen zehn Punkten, weil es trifft den Puls unserer jetzigen Zeit. Das sind so viele Punkte angesprochen, die für ein ja für ein glückliches, behagliches, gemütliches ähm, Miteinander gesellschaftlich auch individuell ähm, sorgt. Und ja, es, das ist ja ein tolles, ein, sind tolle Punkte, Thesen von diesem Manifest. Äh, wenn du es erlaubst, würde ich das gerne ähm, total ach in den Shownotes mit ergänzen mhm. weil ich glaube das ist viel, ja es könnte einen Mehrwert für jeden unserer für jeden unserer Zuhörer sein
1: also ich glaube schon auch, weil das ist irgendwie sowas, was wir generell, wie du gesagt hast, in unserer jetzigen Zeit zu so brauchen, weil draußen steht also wirklich für viele der Bär beruflich und was weiß ich und und äh, das ganzen Online, Social Media und im Business und ich glaube zu Hause brauchen wir so einen Ort ja auch des Rückzugs, des Wohlbefindens, Treffen von Freunde,
0: Familie und dass man sich selber auch wohlfühlt und ich glaube, da trifft es ganz gut zu. Ja, also wir brauchen in dieser eiskalten Welt einfach einen Ruhepol, einen Anker, ein heimliches, ein heimliches Zuhause und wichtiger ja. denn je, wichtiger denn je. Ja. Sehr schön. Noch kurz, noch kurz einen, einen Tipp geben. Also zum Beispiel
1: online findet man unter Zeit online, also die, die Zeitung mhm. Zeit online. Äh, da gibt es einen Artikel drüber. Und dann fand ich so, ich klasse nur vom, ich sag nur den Titel, im Bootcamp des guten Lebens. Ich, und der ist lesenswert.
0: Ja, das würde ich auch in den Show Notes äh, verlinken mhm. wollen. Also das ist auch ein schöner Artikel. Äh, tut auch das Ganze nochmal abrunden. Wer tiefer reingehen möchte, kann sich da nochmal informieren. Und ähm, wer, wer überhaupt tiefer reingehen will in dieses hücke thema hast du für denjenigen einen Buchtitel, den du uns mitgeben kannst?
1: Ja, da, da gibt es ganz viele.
0: Also einmal wähl mal, eine. Wähl mal einen raus, eine. Eine, nur also, einen, nur einen? Also es gibt auch
1: Zeitschriften drüber, aber das, was ich hatte, also es war mein erstes Hügebuch, dieses Hüge von Mike Wicking. Ein mhm. Lebensgefühl, das einfach glücklich macht. Er hat jetzt auch ein zweites geschrieben, aber das finde ich irgendwo, gerade weil er auch noch der Leiter des Glücksinstituts ist, hat es für mich so eine ganz besondere Bedeutung.
0: Ja, super. Das verlinken wir auch. Da haben wir heute ja Stoff ohne Ende. Das ist auch Stoff ohne
1: Ende. Und ich meine, wenn jemand auch Hügel begeistert ist, fände ich es auch toll, wenn wir uns, sag ich mal, irgendwie treffen würden. Auch wir können ja eine Facebook-Hüge-Gruppe machen oder wie auch immer, weil der Austausch, das ist echt, also es ist total spannend. Also ja, du merkst, ich Bereiche, bin dafür.
0: total bereichernd, auch überhaupt. Und, ähm, ja, es ist einfach auch Meines Erachtens wichtiger denn je. Und deswegen hast du heute, Sabine, für uns alle einen wertvollen Beitrag <lacht> geleistet für ein besseres Leben, für ein glücklicheres Leben. Ich fand es total spannend mit dir. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch Stunden weitersprechen, aber vielleicht machen wir eine Fortsetzung. Ja, das ja schön. Im, Im neuen Jahr, Sabine. Und lieben, lieben Dank für deine Zeit, für deine Inputs, für deine Impulse und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt. Vielen Dank, Sabine.
1: Liebe Heike, ich danke dir. Es war mir so eine Freude, ähm, das mit dir teilen oder mit allen teilen zu dürfen, sich das anhören und ach, ich freue mich für über jeden auch, der sich meldet und auch gleich begeistert ist und das ist einfach, es ist so ein schönes Thema und es tut einem richtig gut.
0: Vor allem ist es so ein Thema. Vielen Dank gut. für deine Einladung. Ja, gerne. Und vor allem, jetzt muss ich doch noch was sagen: Ich finde, dieses Thema spricht unsere Seele an. Und die Seele ja. haben wir in den letzten Jahren total vernachlässigt. Deswegen ist es, glaube ich, auch total, ähm, ja, äh, total trendy, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir tun uns alle etwas Gutes. Und wenn es uns gut geht, dann geht es allen gut.
1: Da hast du recht. Weise Worte.
0: Ja. Vielen Dank. Ja, und ähm, wer mehr über Sabine erfahren möchte, der bekommt auch in den Show Notes ähm, entsprechende Informationen. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Heike. Mach's gut. Ja, ciao.